1: Muchas gracias, Patricia. Encantada.
0: Hay muchos puntos que preguntan eh, los oyentes, pero los hemos agrupado así como un poco por, por bloquecitos. Eh, yo te voy a ir contando, digamos, o preguntando un poco la, eh, o mencionando el punto. Y luego comentamos cómo es un poco la, las diferencias, cómo se vería una escuela Montessori en ese punto, qué haría o cómo se supone que lo manejan, versus una escuela tradicional o una escuela simplemente que no no está adaptada o no implementa la filosofía Montessori. Comencemos por hablar de eh, uno de los puntos más mm, polémicos que es el tema de la libertad y la autonomía. Entonces ¿Cómo, ¿cómo son los límites o cómo es la libertad o cómo se entiende la autonomía en Montessori versus los típicos malentendidos que hay en otro tipo de escuelas?
1: Sí, pues eh, la verdad que, que la libertad es todo un tema ¿no? en este, en este mundo y, y sí que personalmente creo que puede llegar a, a, varios, puede llevar a varios malentendidos. ¿no? Entonces, eh, tenemos... Tenemos personas ¿no? desde que piensan que, que Montessori es eh, ah, un cole donde, donde hay mucha libertad, donde, donde no hay reglas, no hay límites, el niño hace lo que quiere, ¿no? Y tenemos luego desde el otro lado también personas que pueden pensar, bueno, Montessori es un método muy rígido, muy estructurado. Entonces, creo que se merecerá a pena... Eh, hablar un poco sobre la libertad entendida desde un punto de vista eh, Montessori, ¿no? Que, Ajá. que siempre la libertad pues está unida a, a, unos, a, a los límites, ¿no? Y no, no podemos entender la libertad sin, eh, sin los límites porque creemos a la vez que los límites generan esa independencia y esa independencia se necesita para ser libres, ¿no? Entonces está todo, todo unido, ¿no? Para, para nosotros, uh -huh. Entonces, explicándolo un poquito más, ¿no? Desglosando esta libertad, los límites y la independencia, pues diría que, que la libertad es una, una libertad eh, muy respetuosa, ¿no? Y con, un, con varios límites, pero sobre todo esos límites están basados en, en un gran límite que es mi libertad acaba donde empieza la libertad de, de la otra persona, ¿no? Entonces, ese, uh -huh. ese límite es muy importante para, para poder llegar a tener una, una buena libertad, o ¿sí? una, una libertad entendida desde el punto Montessori. Entonces, uh -huh. eh, esta libertad con límites eh, hace libres de, a los niños y, y también les hace hacerse responsables de sus acciones, que eso ayuda a la vez a, eh, a formar la personalidad del niño, ¿no? Entonces, eh, no, es, no podemos entender unos límites como, como unas reglas o como, como una imposición, ¿no? sino que tenemos los límites como, sí. co, con un sentido. ¿no? Son pocos y son claros y son importantes para, para, bueno, para asegurar también pues, un respeto y generar lo que queremos al final, que es una autodisciplina en el niño. Te pongo unos ejemplos, ¿no? Eh, en, ¿Sí? Pues en una aula muy hay libertad de movimiento, hay libertad de expresión, hay libertad de interés, uh, de elegir con el material con el que se quiere trabajar, de observar uh, las actividades de los niños, de incluso de decidir no, pues no tomar una presentación ¿no? que la guía quiere ofrecer. Entonces tiene mucha libertad ¿no? para, para decidir y, y la mayoría, pues, la verdad que entienden, ¿no? fácilmente, ¿no? Toda, toda, esta, toda esta libertad, pero también a la vez hay unos límites que, que son importantes para que, para que se pueda dar eh, esa libertad respetuosa, ¿no?
0: Como, por
1: ejemplo, pues, a, pues varios límites, ¿no? que tenemos, pues, eh, muy importantes son desde, bueno, pues, el material debe de usarse de una manera apropiada. Eh, si queremos uh -huh. observar, lo tenemos que hacer sin interrumpir al compañero, ¿no? Sin interrumpir la, la concentración de, de, de nuestro compañero. Uh -huh. uh, si tomo un material, pues luego lo vuelvo a, a dejar en el, en el sitio donde lo tomé, ¿no? Entonces son como uh -huh. unos límites sencillos, son pocos, pero son también constantes no hay que ser constantes no uh -huh. es un límite que un día lo ponemos y otro día no sino que uh -huh. es importante ser constantes ¿no? a la hora de
0: que tengan continuidad, ¿no? Que, que sean, que se sepa que, sobre todo los niños pequeños, que, que la, la, la rutina uh -huh. y los límites sean los mismos siempre, eh, porque la repetición uh -huh. y la, la constancia es lo que genera uh -huh. la conciencia del límite, ¿verdad? Sí,
1: y, y al final también estos límites, ¿no? Hacen que, que el niño, pues, se sienta seguro en un ambiente, ¿no? Se, sepa lo que sí puede hacer, ¿no? Porque a veces, pues puede ser, puede ser que es que un niño no sabe, no sabe eh, y actúa a veces uh -huh. porque, porque es el desconocimiento, ¿no? Y, y saber tener uh -huh. estos límites les da, les da confianza, les da seguridad, les hace actuar con independencia, ¿no? Y, y uh -huh. con respeto ¿no? hacia ellos mismos y hacia los demás. Y ahí es donde se construye la autodisciplina. Uh -huh. eso, es, ahí es eso es, eso eh, es. Uh -huh. Pues eh, sabemos que el niño, ¿no? Necesita esa libertad para, para seguir su maestro interior, ¿no? Y, y si permitimos esa libertad, eh, también eh, el niño acabará mostrando esta disciplina interior, ¿no? Siguiendo a su maestro interior, acabará uh -huh. consiguiendo esa disciplina interior, como también, que también llamamos autodisciplina. Entonces, bueno, ese puede ser Puede ser un tema que pues, igual probablemente, no sé si ya habrás eh, grabado algún tema sobre libertad y disciplina, ¿no? Pero sí que es un tema muy, muy importante porque se puede malentender fácilmente o crear malentendidos y es importante, pues, eh, es importante entenderla, ¿no? Esta libertad desde un punto respetuoso y entender los límites no como un castigo, ¿no? Sino como algo positivo y como algo que ayuda al niño. En el ambiente, ¿no? Y a crear la? esta libertad y esta independencia.
0: Por ese lado, ya tenemos un punto aclarado. Siguiente punto. El tema de los usos eh, alternativos o restringidos uh -huh. del material, que es el típico malentendido, versus eh, los objetivos reales de los materiales en Montessori, lo que realmente pasa con los o la forma en que se utilizan o, o los objetivos que tienen los materiales en uh -huh. Montessori en una escuela.
1: Sí, a veces, eh, como comentaba al principio, ¿no? Pues se, se mucho, ¿no? A veces desde de, de que es un método rígido, ¿no? Que que es que no, uh -huh. bueno, si no tiene la presentación no puede hacerlo. Y entonces, y hay que utilizarlo de la manera que la guía lo da. Vamos a ver, o sea, obviamente el niño es un maestro interior, ¿no? El niño sabe también con, con los materiales que le atraen, dependiendo de la edad, de su periodo sensitivo, ¿no? Entonces también por ello sí. es importante pues, el papel del adulto, ¿no? Y del guía del preparado para poder estar observando, ¿no? Y sabiendo qué, qué actividades y presentaciones, pues, eh, son, son las que el niño necesita en ese momento, ¿no? Entonces, claro. La guía siempre le va a mostrar el material y es importante que le muestre porque no solamente utilizarlo y ya está. Yo ya sé que el niño sabe, quizás sabe, sabe pintar y usar las acuarelas o sabe limpiar una mesa, ¿no? Pero es importante que observe, ¿no? Una secuencia de pasos, que observe cómo es el cuidado, la manera, la direccionalidad y igual de importante que es saber recoger. ¿no? esa actividad y a veces uh -huh. nos enfocamos mucho en, a, en enseñar a hacer algo y a veces se nos olvida por ejemplo la importancia que tiene recoger y, y nos olvidamos claro. de enseñar a recoger no y, y, y luego claro quieres que, que recoja pero si sí es que quizá no sabe ¿no? Uh -huh. pero bueno Volviendo al tema, ¿no? eh, una, una manera es eh, la, la, la presentación que la guía le, le, va, le va a dar al niño ¿no? y luego es el niño el que, el que va a utilizar el material. Eh, sí. A veces, y depende del niño, lo, utiliza, lo utilizará exactamente con el mismo cuidado y la misma delicadeza que la guía lo ha presentado. Y otras veces mm -hmm. pues, el niño lo utilizará. Uh, de la manera que, pues, que él sabe utilizarlo. Y uh -huh, sí tenemos ¿no? um, una regla importante y es que los materiales uh, hay que respetarlos y los tenemos que cuidar. ¿no? Lugar, hay, que cuidarlo. hay que cuidar. Cuidar el ambiente ¿no? y somos responsables de ello y los niños tienen esa responsabilidad. Entonces ellos ya saben que bueno, pueden explorar con el material que se les ha presentado. Desde siempre y cuando, pues también respeten que, eh, que no van a dañarlo o que, o que no lo están estropeando uh -huh. o que no lo van a hacer Pero, daño
0: ni a sí mismos eso, ni a otro uh -huh. compañerito con el material. Eso, eso ahí sí pasa por el tema de los uh -huh. límites. Es decir, ese es un límite que no podemos cruzar. El material se cuida el ambiente, se cuida uh -huh. el material, se cuidan uh -huh. los compañeros y se cuida uno uh -huh. mismo. Uh -huh. Entonces eso es diferente a lo a lo que a veces se dice de, de es que en Montessori solo se pueden utilizar los materiales de cierta manera y los niños no pueden explorar o no, o se les corta la creatividad para, para explorar los materiales de otra forma. Eso es mmm, falso. Sí, <risa> eh, o sea,
1: para ello también la guía o sea, utiliza la observación, ¿no? O sea, observamos claro. eh, y después actuamos. No actuamos uh -huh. sin, sin haber observado, ¿no? Porque no sabemos qué está haciendo el niño con ese material, ¿no? Entonces, si yo observo, uh -huh. también puedo aprender y, y, y también luego puedo decidir si quizá eh, le puedo, quizá tiene interés en, en crear torres y entonces quizá, pues sí, le puedo presentar un material adecuado para ello o quiere, uh -huh. o, tiene otro tipo de interés, entonces. A través de la observación, yo como guía tengo también esa obligación ¿no? de, de darle los materiales adecuados para sus necesidades. Uh -huh. De identificarlos uh -huh. para poder satisfacerlos. Uh -huh. Vale.
0: Bueno, al hilo de lo que acabas de comentar, justamente, eh, cuando dicen que tenemos una escuela Montessori y se ve que las actividades o las presentaciones o el aprendizaje es dirigido, eh, o que los niños están allí, eh, bueno, pasivos, o están simplemente recibiendo cosas de, de los profes que están, eh, que son la estrella, dijéramos, eh, eh, como se diría, vertiendo conocimiento sobre, sobre los niños, es un poco lo contrario, o es algo que en una escuela Montessori no se ve, en una escuela Montessori el aprendizaje no se dirige específicamente, es el de aprendizaje bueno, autodirigido los niños están en un rol completamente diferente y el rol de la guía y del adulto también es diferente. ¿Cómo, cómo, cómo son esas,
1: esas tres sí. cosas mm -hmm. en un ambiente? Sí, pues bueno, lo primero de todo, creo que es importante comentar, ¿no?, que, que en una escuela Montessori es importante, ¿no?, que, que, que el guía esté preparado, ¿no?, que haya una, una preparación y un desarrollo, ¿no?, tanto espiritual como práctico y teórico, ¿no? Entonces, eh, también para ello, pues, hay una formación específica para formarse como guía Montessori, ¿no? No solamente uh -huh. ser profesor, sino también formarse, ¿no? Desde otro punto de vista, desde, desde Montessori. Sí. Entonces, sí que me parece importante, ¿no?, eh, hacer hincapié en esto, ¿no?, en que realmente es una formación eh, que te prepara para ello, ¿no?, y que, bueno, pues hay que leer, hay que practicar y hay que informarse muy uh -huh. bien, ¿no? Para también estar preparado para, para este rol. Entonces, uh -huh. es importante desarrollar la observación, ¿no? Desde el punto, desde, desde el guía, ¿no? Observar al niño, practicar mucho la observación para saber eh, qué necesidades tiene eh, y, bueno, y desarrollar mucho la paciencia también porque tenemos que desaprender mucho. Bueno, personalmente por lo menos yo, ¿no? O sea, tenemos que desaprender mucho porque es, tenemos la tendencia de, de, de actuar, ¿no? Y, y es como, bueno, paciencia, voy a creer en el niño, voy a confiar en él. Y, y desde la paciencia, el respeto y la observación, entonces voy a ir a trabajando con el niño, ¿no? No desde mi, mi, uh -huh. mi, mis ganas de intervenir constantemente, ¿no? Que antes, que a veces vamos un paso Exacto. por delante del niño, ¿no? Sí, sí, sí. Que es, es importante, ¿no? Pues ir un paso por detrás en vez de por delante, ¿no? O sea, confiar en claro. el niño eh, si está utilizando eh, algo es que tiene un interés allí. Entonces, yo lo puedo observar y le puedo dar algo para, que, para cubrir esa necesidad, ¿no? Entonces, es importante uh -huh. ¿no? ese desarrollo espiritual y también lo es... Pues eh, el teórico y el práctico para poder tener realmente un ambiente pues preparado, que no solamente sea un ambiente estético, ¿no? que puedas entrar y decir, Uy, ¡qué bonito! no Muebles eh, muebles de madera, uh -huh. eh, juguetes de madera. O sea, también tener un, realmente un, prepara, un ambiente preparado que cubra unas necesidades. ¿no? En casa de niños, pues desde sí. los dos años y medio, tres, hasta los seis años, es importante que haya un ambiente rico y completo incompleto exacto exacto, exacto. ese es otro ese es el
0: siguiente punto pero ya que lo mencionas porque eh, muchas veces también me lo han comentado eh, varias personas que tú llegas a un ambiente y entonces dices bueno sí es que este es el área Montessori y el resto del ambiente es otra cosa no entonces tienen un par de alguna no sé, por decirte cualquier cosa, alguna torre sí. rosa aquí, una cosita allá, el material está, o hay materiales repetidos, mm -hmm. hacemos actividades Montessori, pero los materiales están repetidos, o están incompletos, mm -hmm. porque sabemos que la, los, los sets de materiales por años, es, es, es
1: eso, un set, es un juego mm -hmm. de materiales. No es sí, solo... digamos como que en no la Montessori no están las cosas por estar, o sea, están, está todo <risas> muy bien preparado, está todo... Exacto. Mm -hmm. está, Está relacionado sí. y está ahí con un propósito, ¿no? Entonces, e incluso la manera en la que está colocado en el mueble, ¿no? De izquierda a derecha, va en una progresión. Y, y los Ares también sí. van en una progresión. Entonces, eh, yo entiendo que como una familia o como padre o ¿no? madre que va a visitar a una escuela Montessori y no tiene unos conocimientos de Montessori porque no ha hecho la formación, pues es, es complicado, sí. ¿no?, saber saber de, que si, si el ambiente está completo o no, no. Pero bueno, sí que me gustaría recalcar ¿no? pues que hay una, un área de vida práctica, hay un área de sensorial, hay un área de cultura, geografía, un área de lenguaje y un área de matemáticas. ¿no? Entonces tenemos esas cinco áreas, puede ser que a veces cultural y geografía esté unido a sensorial, ¿no? pero bueno, hay, es, hay esas áreas y dentro de esas áreas hay materiales muy diversos, ¿no? Entonces, sí es importante que, que bueno, esté, que tenga una estructura, ¿no? Ese, ese ambiente y que esté completo, haya una, un material de cada uno y que, y bueno, si, obviamente, si, si, si falta una pieza de la torre rosa, se retira, porque el propósito de la torre rosa se pierde. Si falta un, claro. un bloque de cilindros, se retira, ¿no? Entonces, sí que parece que... No, si sí, las aulas no estéticamente pues están cuidadas y son bonitas pero no es lo único que hay que tener en cuenta exacto si entras y todo está fantásticamente perfecto
0: eh, todos los materiales pareciera que todos están bien pero mientras te va hablando la persona que te hace el tour no te habla digamos un poco con la con el lenguaje de las áreas eh, ya podemos comenzar a bueno a tratar de integrar más para ver si sí es lo que nos están vendiendo o no.
1: Sí, ¿verdad? Y, y bueno, yo sí que incluso animaría ¿no? eh, a preguntar por la formación, no por la formación del profesional. Uh -huh. O sea, yo creo que, que a veces nos da como apuro, o, pero creo que es algo importante. Uh -huh. ¿no? O sea, si, si voy a. Un poco la, la uh -huh. experiencia también de la, de la uh -huh. del profesorado en, en, en este tipo de, de, de escuelas. Sí.
0: Entonces, clarísimo. Los materiales tienen un propósito, están agrupados en cinco áreas. Si falta alguna área, mmm, ya ahí ya queda la pata coja,
1: como digo. Um, pues, um, sí, porque bueno, al final eh. Digamos como que si el, si el, hombre, si solo hay niños de tres años, si justo uh -huh. acaba de abrir el ambiente y solo hay niños de tres años, puede, no hay necesidad quizá de sacar unos materiales para niños de cinco años ni seis, ¿no? Entonces puede ser que uh -huh. gran parte de matemáticas es, no esté, no esté expuesta, ¿no? Y, y eso es, a veces pasa, uh -huh. especialmente si las escuelas acaban de empezar y empiezan con grupos de, con niños de tres años. Pero si es un ambiente sí. con edades mixtas, el ambiente tiene que estar completo sí. porque, porque los niños van a pasar por todas las áreas. No claro. Debería.
0: Y así mismo que te pongan un material de 5 años eh, para, eh, en un lugar que no es... O sea, es decir, que lo pongan en un lugar inadecuado para una edad inadecuada mm. también es otro indicativo mm. que, la, que la cosa de pronto tal vez no, no funciona mm. como debería. Siguiente punto. Ya que lo, lo, lo hablamos, eh, el tema de las sí, edades no. mezcladas. Uh -huh. Todos sabemos que en las escuelas tradicionales los grupos eh, se hacen por uh -huh. edades, es decir, las edades no están mezcladas. Uh -huh. Estamos los de tres años y todos los niños de tres años están en la misma aula, en una o varias aulas. Luego están los de cuatro, los de cinco, o sea, no se mezclan las clases no están mezcladas porque, bueno, el sistema está montado así. En una escuela Montessori, los grupos
1: están mezclados. Sí, esa es una, es una de las condiciones fundamentales ¿no? para poder reconocer una escuela Montessori. Si es una escuela Montessori sí. y luego tiene una aula de tres años, luego tiene una aula de cuatro años, una aula de cinco años, siento decirte que no es Montessori. Puede que utilicen no. algún material Montessori, puede que sigan el método de lectoescritura Montessori, puede que, pero no es una aula Montessori. Es importantísimo que haya edades mixtas. Es fundamental, ¿no? Y, y bueno, la, las eh, razones para mí están claras. Es que si no, no funciona un ambiente. Sí. Si no hay edades mixtas sí. es muy difícil que funcione un ambiente. Entonces, eh, bueno, el, eh, digamos como que, que la realidad también es que... Es que es que es que cuando salen a la calle hay, hay niños de todas las edades cuando van al parque, ¿no? Solamente se, sí. el niño de tres años no se relaciona solamente con el de tres años, se relaciona también con el de cuatro, con el de cinco, sí. y el niño de cinco se relaciona con el de cuatro. Y hay niños que son de enero, niños que son de diciembre y, y, que, y que cada niño es diferente. Entonces, es importante que haya ese abanico, ¿no? De posibilidades dentro de una ola. Y, y luego, claro, en, en Montessori, eh, uno de los pilares principales es la autonomía. Y, sí. y claro, aprenden mucho ¿no? eh, de autonomía eh, los niños de tres años observando al niño de cuatro, al niño de cinco, ¿no? Y los niños de cuatro y cinco mmm, no hay cosa que más feliz les haga que ayudar a un niño de tres años, ¿no? Entonces, eh, se trabaja mucho la colaboración, se trabaja mucho el pedir ayuda, ¿no? Eh, el, que no, el niño no solo depende del adulto para cuando necesita ayuda, también sus propios compañeros le pueden ayudar. Y eso es un punto que, que se tiene mucho en cuenta, ¿no? De, bueno, cuando, un niño cuando necesita ayuda, si necesita ayuda haciendo el binomio, bueno, pues sí. puedo ir a donde la profesora a donde la guía a, a pedir ayuda, pero también es importante que recuerde que sus propios compañeros le pueden ayudar, ¿no? Y es bueno para claro. el que pide ayuda como para el que la da. Entonces eh, sí. es, eh, es, es muy importante, ¿no? Esta, esta esta colaboración que se crea y también eh, es muy bonito ver, eh, ver, claro, como son tres años, ¿no? De los tres a los seis años, como guías, es muy bonito sí. ver, ver este ciclo, ¿no? desde un niño que viene con tres años cómo va cambiando, ¿no?, su rol a lo largo de los tres años en sí. el aula. Porque, claro, sí. viene con tres años y el niño de tres años tiene un rol diferente sí. en el aula que el niño de cinco o de seis. Entonces, es muy sí. bonito y muy interesante, ¿no?, ver cómo van pasando por todas esas etapas hasta que de repente son los mayores, ¿no?, y son los que ofrecen la ayuda. Sí entonces sí y que exacto lo, lo que tú dices que lo, la ofrecen ya no se ne no
0: necesitan o sea ellos mismos van observando Ajá, a los bueno, amiguitos se sí. pelean directamente
1: por ayudar o sea son una <ríe> bueno. a veces también incluso hay que <ríe> decir, bueno que yo creo que también ella lo puede hacer sola. <risa> Primero déjale intentarlo y luego ya, si ves que no puede y te pide ayuda o, ves, o tú observas que necesita, pues ya puedes ir a, a ofrecer tu ayuda. Exacto. Pero bueno, sí, a veces sí. es Ese nivel ser. de empatía
0: que se, que uh -huh. se crea, es, como tú dices, es súper uh -huh. bonito, que yo creo que, no sé, eh, y que es normal y que los niños saben que en algún momento alguien grande, alguno de los grandes va a venir a ayudar que en general en el ambiente Montessori todos son conscientes de que cuando son grandes pueden ayudar, que cuando saben algo pueden ayudar a alguien que no lo sabe. Yo no sé si eso pasa, o por lo menos cuando, que yo me acuerdo en mi cole cuando estaba eh, chiquita, no, no, no me acuerdo que pasara eso, que llegáramos a ese nivel de empatía. Claro,
1: yo creo que también se crea una mayor necesidad eh, hacia el adulto, ¿no? Porque... Porque es el que, que, la figura que ayuda y que sabe, si no saben los de los mismos niños de su edad, ¿no? Sí, correcto. Exacto. Es el de ofrecer
0: uh -huh. y, y, pedir. Eso también es muy importante en la vida uh -huh. adulta. Yo creo que también muchas veces nosotros mismos nos, nos reflexionamos sobre, bueno, y las madres, sobre todo, que somos las, las, las las que siempre estamos con esta carga mental encima y que creemos que siempre vamos a poder con todo a toda hora y nos cuesta mucho muchas veces pedir ayuda incluso de sabes de, 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 de. no puedo
1: digo bueno eh, no puedo o me ayudas por favor no o sea el hecho de eh, es importante el hecho de pedir ayuda o de hacerla ¿no? y entonces ¿sabes? Que, que se trabaja mucho no en una en aula con el sí. edad de Correcto, es una, eso es una habilidad para uh -huh. la vida. Pues
0: sigamos con otras cosas. Eh, el tema eh, de los deberes. Hay deberes, o sea, si, si dicen eh, una escuela que tiene deberes, que se le ponen deberes a los niños, eh, eso ya por ese lado Montessori no es, porque en Montessori no hay deberes. Eh, ¿Qué hay en Montessori? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que
1: sí hay en Montessori? Sí, correcto. Si, sí. si hay deberes, eh, no es Montessori. Y, y bueno especialmente en casa de niños hay, eh, hay intereses no hay el niño tiene unos intereses y, y se trabajan en base a ellos entonces especialmente pues ya eh, niños de cuatro cinco seis años no a veces muestran pues mucho interés por los animales por los planetas por por diversos por dinosaurios entonces se ofrecen los ¿no? recursos para que se puedan investigar sobre, sobre eso, uh -huh. ¿no? Eh, pero no, no hay unos deberes, ¿no? Entonces sí que hay una uh -huh. continuidad porque muchas veces ese mismo, eh, los madres saben, ¿no? la familia sabe muy bien los intereses que tiene el niño y muchas veces uh -huh. tiene ese interés sobre los dinosaurios lo tiene también en casa, ¿no? Entonces hay una... Uh -huh. una una continuidad y una, y una lógica ¿no? entre lo que se trabaja en casa y lo, lo que se trabaja en clase. Y, bueno, pues eh, no hay unos deberes impuestos y, y no hay un tema, no no hay un proyecto que yo elijo porque me parece interesante que trabajes, eh, sino que, bueno, son, son en base a al los, los interés que tenga el niño. ¿no? Mm.
0: Claro, y que el niño puede seguir con ese interés aprendiendo sí, es. en casa de la forma eso que... ¿Qué, qué, o sea, es qué, viceversa,
1: ¿no? Bien a veces traen, sí. traen temas ¿no? que tra están trabajando en casa o al revés, ¿no? Temas que trabajan en clase y los llevan a casa, ¿no?
0: Sí, sí, exacto. Entonces, y sobre todo que para niños de casa, niños, o sea, niños de 3, 4 años, um, llevar cosas para seguir haciendo en casa eh, es, es, es un poco, eh, ¿cómo diríamos? O sea... Es terrible porque es quitar tiempo de, de, de compartir uh -huh. en la familia, de seguir haciendo y, y, y construyéndose a sí mismo en sí, casa, además. por estar llenando sí, fichas. Siempre, sí, es, es, que es importante.
1: Sé. Siempre con, con las familias, siempre comentamos, ¿no? Porque pues, en, pues en las reuniones preguntan cómo puedo pues, apoyar en mi casa o cómo. Entonces se dan recursos, ¿no? Para que para que puedan apoyar, pero siempre desde una manera pues muy muy respetuosa, ¿no? Por ejemplo, pues, pues los libros, la lectura, ¿no? Pues quiero que, ¿cómo puedo apoyar la lectura? Pues leyendo, ¿no? ¿Cómo puedo? Es que no hay más. <risa> pues eh, sí, podemos dar pues pequeños consejos, puedes hacer juegos de sonido, puedes, eh, no sé, pues si él tiene interés o te pregunta, pues entonces sí, pues pero, claro, no tener un alfabeto en casa eh, o tener un alfabeto en casa, hombre, al final lo que mi consejo siempre es, hombre, si te compras un alfabeto móvil para que, para que en casa es, mm, escriba, pues llegará a, a clase y no querrá trabajar con el alfabeto móvil, claro porque ya lo hace. La, en la sabes Entonces es importante que, que se diferencie ¿no? el aula el, de casa y por ello también es importante... Que, que se complemente con otro tipo de actividades que hay muchas que se pueden hacer muchas actividades culturales mucha lectura eh, uh -huh. que no que no es que no es teniendo los materiales en casa correcto
0: bueno ya que hablas de libros justamente lleguemos al, al punto otro de los puntos clave y es eh, libros en Montessori hay muchísimos libros se fomenta un montón el tema de la, de la lectura de la de los libros de consulta pero no los libros de texto. Es decir, si en una escuela Montessori te dicen, bueno, o que dice ser Montessori, te dicen eh, que dentro de las, eh, ¿cómo se dice? De las uh, kits de bienvenida te sacan una, libra, una lista de libros que hay que comprar para que los niños llenen, ahí... Semáforo
1: rojo. Alarma. Sí, ese es otro de los puntos en el que una familia tiene que darse cuenta que si hay libros de texto no es Montessori. Eh, no es Montessori en casa de niños, tampoco lo es en primaria, ¿no? O sea, en, en, ninguna, de, en ninguna etapa hay libros de texto. Eh, en casa de niños hay libros, ahí está la biblioteca, ¿no? Donde hay libros de consulta, de lectura, especialmente pues mucho libro eh, de, de hay libritos de lectura, ¿no? Y hay libros de consulta con variedad de temas, con imágenes reales. Eh, uh -huh. Con fotos, uh -huh. exacto. Y con, con, con temas, ¿no?, de interés. De la época también es importante. Y, pero no va a haber unos libros de texto como tal. Desde luego que no. Uh -huh. Sé que sé que hoy en día, pues eh, bueno, pues vas a la, a la librería, ¿no?, y puedes encontrar libros de texto Montessori, pero no es Montessori. Sí. No. <risa> no, no es María
0: no sé. se dedicó uh -huh. un montón de tiempo a, a desarrollar uh -huh. y diseñar materiales es. para hacer con las manos. Eh, si no, pues le hubiera quedado más fácil hacer uh -huh. libros y fichas, sí. pero no lo uh -huh. hizo. <risa> uh -huh. Bueno, eh, eso, eso es muy importante, uh -huh. sobre todo porque los libros cuestan. Uh -huh. O sea, los libros que sean obligatorios y que tengan que comprar y gastarse un dinero las familias eh, de para poder supuestamente tener ese requisito de los libros para Montessori, no, eso no 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 tiene sentido. La la filosofía como tal, tú puedes comprar. Yo yo puedo invertir la misma cantidad de dinero en en enciclopedias, en libros para niños, en lecturas, en cuentos, cuentos de historias reales, de historias relevantes, de cosas que le pasan a personas, eh, yo que sé, libros de ciencia, mm -hmm. de experimentos, pero, pero no libros de texto de editorial Pepito Pérez para que llenemos todos en clase. Sí, por mucho son... que digamos mm -hmm. de sol, y la editorial no es sol, sol. Sí, sí. No, así no, hombre, es una ficha que podrían hacer, yo que mm -hmm. sé por ahí. No sé, de vez en cuando, si a, si a alguien le apetece comprárselo, yo que sé, para algún día en fin de Ajá. semana, hacer alguna cosa, ah, igual sí, ¿no? Pero impuestos, los libros o una lista de libros que haya que comprar, no. Hasta aquí la primera parte de nuestra conversación con Lidoria. No se pierdan la segunda porque está todavía más interesante y además tenemos nuestra sección de la teoría a la práctica con Marina y con Lucía. Como siempre, muchísimas gracias primero que todo a todos nuestros mecenas por hacer que este proyecto siga adelante. Si ustedes quieren hacerse mecenas también para tener contenido exclusivo, no olviden que pueden entrar a www.patreon.com barra Hablemos de Montessori y mirar cuáles son las recompensas y las cositas que pueden tener a cambio de su patrocinio. Muchas gracias a todos por los mensajes que nos envían a través del correo electrónico hablemosdemontessori@gmail.com a través de las redes sociales hablemosdemontessori de Montessori. seguimos contestando y hablando sobre los temas que nos cuentan poco a poco. Muchas gracias a nuestro productor por hacer que esto suene bonito. Muchas gracias a ustedes por escucharnos y no olviden que si les ha gustado lo que escuchan no duden en compartirlo. Nos escuchamos pronto.